0: La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza, capítulo XVIII, en que cuenta el doctor cómo concluyó el primer día de pelea. Una vez en tierra, dímonos toda la prisa que era posible para franquear la tierra de bosque que nos separaba de nuestro baluarte a cada paso que dábamos las voces de los piratas que venían por la playa llegaban más y más distintas a nuestros oídos muy pronto ya no fue fácil distinguir el rumor de sus precipitados pasos y el crujido de las ramas de los arbustos a través de cuyos matorrales se venían abriendo camino comencé a creer entonces que la cosa iba de veras y hasta requerí el fiador de mi mosquete capitán dije el señor de trelawney es el de puntería infalible entre nosotros dele usted su mosquete porque el suyo está inutilizado sin responderme cambiaron rápidamente de armas y trelawney, callado y frío como había estado desde el principio de la batalla se detuvo por un instante para cerciorarse de que el arma estaba en buen estado para servicio inmediato en el mismo momento notado que gray iba desarmado le alargué mi cuchillo mucho nos animó al ver a aquel chico escupirse la mano remangarse la camisa empuñar el arma y hacerla zumbar blandiéndola por el aire era cosa que se veía desde luego que aquel nuestro nuevo aliado era todo un marino de pelo en pecho a unos cuarenta pasos de aquella rápida detención llegamos al lindero del bosque y vimos la estacada frente a nosotros nos lanzamos a ella entrando a su recinto por el lado sur cuya empalizada salvamos rápidos como el rayo y casi en el instante mismo siete de los amotinados con job anderson el contramaestre a la cabeza aparecieron en el lado sudoeste lanzando gritos tremendos detuviéronse un momento al llegar allí como si se sintieran cogidos por retaguardia pero antes de que ellos tuvieran tiempo de recobrarse de su sorpresa no solo trelawney y yo sino también hunter y joyce tuvimos tiempo de hacer fuego desde el reducto los cuatro tiros no sonaron en una descarga muy simultánea pero hicieron su efecto eso sí uno de los enemigos cayó redondo y los restantes sin vacilar más tiempo volvieron la espalda y se parapetaron tras de los árboles después de cargar de nuevo nuestras armas salimos afuera de la empalizada para reconocer al enemigo que había caído estaba muerto y muy bien muerto con el corazón atravesado de parte a parte ya comenzábamos a felicitarnos de nuestra buena suerte cuando en aquel mismo instante una detonación de pistola se dejó oír en el matorral más cercano la bala silbó junto a mi oído y el pobre de tom redruth se tambaleó y cayó en el suelo de largo a largo tanto el caballero como yo devolvimos el tiro pero como no teníamos sobre qué hacer puntería es muy probable que no hicimos más que desperdiciar nuestra pólvora cargamos otra vez y entonces volvímonos a ver al pobre tom el capitán y gray estaban ya examinándolo y en cuanto a mí me bastó la primera ojeada para comprender que aquello no tenía remedio creo que la prontitud con que respondimos a su disparo dispersó a los rebeldes una vez más porque aunque estábamos a descubierto ya no se nos hostilizó mientras nos dábamos trazas de izar al pobre guardamonte para pasarlo al recinto de la estacada y trasladarlo quejándose y desangrándose al interior de la cabaña pobre viejo de sus labios no había salido ni una palabra de sorpresa queja o temor pero ni aun de sentimiento desde el instante en que habían comenzado nuestras complicaciones hasta aquel punto en que le acostábamos allí, en el centro de nuestro reducto, para que muriera. Como un troyano verdadero, había permanecido vigilante e inmóvil tras de su colchón en la galería. Cuantas órdenes se le habían dado, él las había obedecido callado, con la docilidad de un perro, y muy bien, por cierto. Era el de más edad de todos los de nuestro campo, llevando veinte años por lo menos al más viejo. Y ahora, aquel anciano criado, taciturno, servicial, estaba allí tendido próximo al sepulcro. El caballero se dejó caer casi junto a él, sobre sus rodillas, y le besaba la mano llorando como un chiquillo. ¿Cree usted que me voy, doctor? Preguntó el moribundo. Tom, hijo mío, le contesté. —Vas a volver a tu verdadera patria. —Siento mucho —replicó el agonizante. —No haber dado antes a esos pillos una lección con mi mosquete. —Tom —exclamó a la sazón el caballero todo conmovido. —Tom, dime que me perdonas. ¿No es verdad que sí? —Señor —fue su respuesta. —No cree usted que eso parecería una falta de respeto de mí a usted, pero hágase como usted lo pide. —Sí, señor, con toda mi alma. Siguióse un silencio no muy largo, al cabo del cual murmuró que desearía que alguien dijese cerca de su cabecera alguna oración, añadiendo en tono sencillo y como disculpándose de su atrevimiento. —Creo que esa es la costumbre, ¿No es verdad? Vino luego una agonía muy corta, y sin pronunciar ninguna otra palabra, el alma de Redruth partió de este mundo. Entretanto, el capitán, cuyas faltriqueras y pecho había yo visto en extremo abultados durante la travesía, fue sacando de ellos todo un almacén de objetos, una bandera inglesa, una biblia, una adujada o lío de cuerda bastante fuerte, plumas, tinta, el registro diario de a bordo y algunas libras de tabaco. Habíase encontrado en nuestro recinto de la estacada un largo y ya aderezado tronco de abeto que, con la ayuda de Hunter, levantó y puso en el ángulo de la cabaña en que los troncos se cruzaban. Acto continuo, subiendo ágilmente sobre el techo del reducto, colocó con su propia mano e hizo en alto la bandera de nuestra patria. Esta operación pareció como aliviarle de un gran peso. Volvió a entrar enseguida a la cabaña. Y como si nada hubiera de particular, se puso tranquilamente a hacer el recuento de nuestras provisiones de guerra y boca. Pero no dejaba, sin embargo, de mirar con disimulo del lado del pobre de Tom Redruth, que estaba agonizando, y así es que no bien hubo este espirado, cuando se acercó con otra bandera y la desplegó reverentemente sobre el cadáver. Enseguida, sacudiendo virilmente la mano del caballero, le dijo... No hay que afligirse señor todo temor es vano tratándose del alma de un leal que ha sucumbido cumpliendo con su deber para con su capitán y con su señor sería una ofensa a la divinidad el creer otra cosa dicho esto me llevó a un lado y me dijo dentro de cuántas semanas esperan usted y el caballero que vendrá al buque que ha de enviar brandy no es cuestión de semanas sino de meses le contesté en caso de que no estemos de vuelta para fin de agosto Blandy mandará a buscarnos pero ni antes ni después de ese tiempo usted puede calcular por sí mismo yo lo creo que sí contestó rascándose la cabeza de un modo muy significativo así es que no sin dar a la providencia una buena ración de gracias por todos sus beneficios debo decir que no por eso hemos estado menos desafortunados qué quiere usted decir con eso le pregunté quiero decir me respondió que es una lástima que hayamos perdido aquel segundo cargamento del botecillo por lo que hace á la pólvora y balas tenemos bastantes pero en cuanto á provisiones de boca estamos escasos muy escasos tan escasos doctor que quizás nos viene muy bien el tener aquella boca de menos y al decir esto señalaba el cadáver que yacía cubierto con la bandera inglesa por sudario en aquel mismo instante oyóse el trueno y el silbido de una bala de cañón que pasó rozando el techo de nuestro reducto y fue a enterrarse entre los árboles del bosque ajá dijo el capitán salvas tenemos bastante poca pólvora tienen esos chicos para que las desperdicien así tan locamente otro segundo disparo arrojó su bala con mejor puntería pues el proyectil penetró adentro de la estacada levantando una nube de arena pero sin causarnos el menor daño capitán dijo el caballero me consta que nuestro reducto de por sí es enteramente invisible desde el buque creo por tanto que es la bandera la que les está sirviendo para ser blanco. ¿No cree usted que sería más prudente traerla acá adentro? Arrear mi pabellón jamás, exclamó el capitán. Nosotros fuimos todos inmediatamente de su misma opinión, porque aquello no solo tenía un aspecto marcial, marino e imponente, sino que entrañaba una buena política, cual era la de mostrar a nuestros enemigos que no se nos daba un ardite de su cañoneo toda la tarde continuaron su fuego bala tras de bala venía las unas pasaban por encima del techo otras caían a un lado otras entraban al recinto de la empalizada desparpajando la arena del piso pero como tenían que hacer su puntería sobre una mira muy alta sus tiros no lograron más que encontrar sepultura en la leve arena de la loma no teníamos rebotes que temer y aunque una bala penetró á la cabaña por el techo y luego salió de nuevo por un costado muy pronto nos acostumbramos a esa especie de broma pesada y no hicimos más caso de ella que lo habríamos hecho de una partida de vilorta. me ocurre una buena idea dijo el capitán el bosque frente a nosotros está bastante claro la marea ha dejado un buen espacio en seco y a la hora de esta nuestras provisiones están ya probablemente en descubierto creo que si algunos de los nuestros se prestaran a hacer una pequeña salida con ese objeto podríamos recobrar parte de nuestra carne salada Gray y hunter se ofrecieron desde luego y muy bien armados salvaron la empalizada su misión fue sin embargo inútil los rebeldes eran más intrépidos de lo que creíamos o tenían más fe de la que se merecía en su artillero hans porque el hecho es que ya cinco o seis de ellos estaban muy ocupados sacando nuestras provisiones del fondo del serení y trasladándolas a uno de sus esquifes que estaba allí cerca mantenido contra la corriente por el manejo constante de un remo silver estaba en la popa al mando de las operaciones y cada uno de sus hombres aparecía ya provisto de su mosquete correspondiente tomado de algún oculto arsenal de ellos mismos el capitán se sentó para escribir en su diario de a bordo y he aquí el principio de lo que trazó en él alejandro smollett capitán david lipsey médico de a bordo abraham gray carpintero de la goleta; john Trelawney, propietario, John Hunter y Ricardo Joyce, criado del propietario que no son marinos. Estos son los que se conservan leales de toda la gente embarcada a bordo de la Española. Tenemos víveres para diez días a raciones cortas. Hemos desembarcado hoy e izado luego la bandera inglesa en la estacada o reducto que hemos hallado en esta isla del tesoro tom redruth otro sirviente del propietario ha sido muerto por los rebeldes james hawkins paje de cámara en este momento yo estaba lamentándome acerca de la triste suerte y fin desastroso del pobre hawkins cuando oímos algunos gritos y llamadas del lado de la tierra alguien nos vocea por acá díjonos hunter que estaba de centinela. doctor caballero capitán hola eres tú hunter decían los gritos aquellos corrí a la puerta de la cabaña y llegué a tiempo para ver de nuevo sano y salvo a jim hawkins salvando en aquel momento la empalizada fin del capítulo décimo octavo.